0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 26 de abril del 2021 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. La India registra un récord mundial con casi 350 mil contagios de COVID-19 en un solo día. Ante esta crisis, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México se solidariza al no aceptar un envío de vacunas acordado con el objetivo de que sean usadas en la India. Es una situación... Lamentamos mucho lo que está sucediendo en la India y eh, de qué manera nosotros ahora estamos este, pues apoyando. Pues quedaron en el contrato que se hizo con ellos de que nos iban a entregar otra cantidad igual de vacunas. Y ya les mandamos a decir que no. Eh, las vamos a, a necesitar que eh, comprendemos la situación de ellos. Eh, entonces es una forma de expresar nuestra solidaridad. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos separar de su cargo al legislador Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de abusar sexualmente de un menor de edad. Investigan a policías de Ecatepec que se viralizaron por presuntamente violación de protocolos. El alcalde del municipio pidió investigar la actuación de estos oficiales ante una reacción de violencia desmedida en contra de jóvenes que presuntamente les habían aventado el carro. Les hicieron pedazos el carro, se los destruyeron a pedradas los policías. La Iglesia Católica desde el púlpito pide al gobierno y a la sociedad voltear a ver a las víctimas del crimen organizado. Son niños, son mujeres, son familias que de alguna manera perdieron a sus seres queridos. Enfrentamiento entre comunidades en la Sierra de Oaxaca por un predio dejó un saldo de siete muertos y más de 20 heridos. La situación aún sigue delicadamente peligrosa en la Sierra de Oaxaca. El reportero del barrio se conmueve con la historia del submarino perdido en Indonesia y sus 53 tripulantes. <risa> La bacha y el cerillo analizan la tabla general cuando falta una sola jornada. Y aún hay varios boletos disponibles. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con
0: huevos.
1: todo el mundo las campañas de vacunación intentan frenar la pandemia de COVID-19, pero su lentitud se suma a la propagación express del virus y a la aparición de variantes responsables de virulentos brotes. Vamos a revisar el combate del mundo contra la pandemia con mi compañera Kerry Wexler.
2: del Día del Niño, la pandemia arrecia en puntos estratégicos y se debilita, donde ya hizo mucho daño. Sí. Primero quiero comentar, Jacobo, la situación de Europa, que hoy regresa a una tibia normalidad con la vuelta al colegio en Francia y el levantamiento parcial de restricciones en Italia. Poco a poco regresan los turistas a las plazas oleadas del viejo continente. Sin embargo, Jacobo, hay una nueva tragedia en el horizonte. ¡Es la India, Jacobo! Un país con más de 1.300 millones de habitantes... Que se encuentra asolada por una imparable ola de contagios que registra diariamente alrededor de 300.000 afectados, Jacobo. Hoy, más de 195.000 muertos. India es el cuarto país por número de decesos Detrás de Estados Unidos, que sobrepasa los 572 mil muertos, Brasil con 390 mil y México, que sumó 215 mil fallecimientos como salto de la pandemia.
1: Qué rica, Wexler, ¿cómo vamos con la aplicación de las vacunas en el mundo?
2: En todo el mundo ya se administraron más de mil millones de dosis de la vacuna. Así, vamos muy lento ante la propagación express del virus y la aparición de variantes responsables de virulentos brotes, Jacobo. Esto no ha terminado. Sigamos con los protocolos de prevención y si nos es posible, busquemos ser vacunados. Este es mi reporte hasta el momento. ya la cabeza informó Kerry Bexler enviada especial
1: gracias rica Bexler y ante la crisis que vive la India a causa del virus el presidente López Obrador informó que México se solidarizó al no aceptar un envío de vacunas acordado con el objetivo de que sean usadas allá en la India que sean enviadas a la India porque de verdad la situación es mucho más crítica que la que estamos viviendo nosotros. Están incinerando a las personas en la vía pública, así como lo oye. Estas elecciones están resultando ser verdaderamente impresionantes pues hemos visto muchas cosas que, que no imaginábamos por supuesto, la violencia que ha cobrado la vida de medio centenar de involucrados de diferentes partidos o la frialdad con la que mienten los candidatos como Clara Claraluz Flores aquella que pretendía ser gobernadora de Nuevo León y que hoy amaneció en tercer lugar después de ser puntera, ¿eh? pero que no aceptó la realidad ¿Cuál realidad? Pues que es parte de una secta donde explotan sexualmente a las mujeres. Bueno, resultó ser comadre del líder y dijo que ni lo conocía.
3: Cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de Nexio. Primero que nada, quiero decirles que enfrenté mal la situación y pido perdón.
1: Pero no es la única que miente. ...hay unos que tienen el cinismo... ...a pesar de haber sido procesados ya por corrupción... ...están de regreso y hablo... ...de cuatro exgobernadores... ...sí... ...regresan a la boleta... ...¿por qué? ...porque quieren ahora ser alcaldes... ...cuatro exgobernadores... ...antes procesados... ...hoy candidatos... ...vamos con Luis Ciro Gómez Leiva y la desfachatez... ...en su máximo esplendor...
4: ...Miguel Ángel... ...amigos de tuya a la Cabeza... Parece ser que nosotros no tenemos memoria o algunos políticos son realmente unos cínicos. Ahora vemos a Manuel Andrade Díaz y a Andrés Granier compitiendo por la alcaldía de Villahermosa, Tabasco. Sergio Estrada Cajigal buscando la de Cuernavaca, Morelos, mientras que Luis Armando Reynoso Femat hace lo mismo por la capital de Aguascalientes. El dato curioso es que en el caso de Andrés Granier fue gobernador de Tabasco entre 2006 y 2012, y dejó la gobernatura en medio de señalamientos de corrupción. Fue detenido en la Ciudad de México en junio del 2013, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Sí. Terminó en el Reclusorio Oriente y fue condenado a 11 años de prisión por el delito de peculado, por el cual debía pagar 197 millones de pesos como reparación del daño y posteriormente... ...fue exonerado por un juez... ...Manuel Andrade Díaz... ...actual candidato a la alcaldía de Villahermosa... ...también fue gobernador de Tabasco... ...antes que Granier... ...y de igual manera... ...se le atribuyó el presunto desvío... ...de seis mil millones de pesos... ...del programa de prevención de inundaciones... ...los cuales no pudieron ser auditados... ...porque la mayoría del PRI en el Congreso... ...en ese momento... ...lo impidió... ...el panista... ...Sergio Estrada Cajigal... ...ganó la gobernatura de Morelos en el 2000... ...debido a la ola de cambio... ...que encabezó Vicente Fox... ...sin embargo... ...su gobierno estuvo manchado por acusaciones de corrupción y vínculos con grupos del narcotráfico... ...que lo llevaron a enfrentar un juicio político promovido desde el Congreso Estatal. Ya por último, y no menos corrupto, está Luis Armando Reynoso Femat. Él fue gobernador de Aguascalientes del año 2004 al 2010 y hoy quiere ser alcalde. Pero que no se nos olvide que pisó la cárcel dos veces... ...además de que fue el primer gobernador del PAN expulsado del partido... Mientras aún estaba en funciones Y hasta aquí mi reporte con esta lista De personajes cínicos Para ver la cabeza informó Luis Ciro Gómez de Iba
1: Pues ahí están Un tambache de corruptos Y expresidiarios Que se niegan a dejar el poder Y mil aparecen en la boleta Y nosotros con la gran oportunidad De tacharlos y depositarlos en la urna Para que vuelvan a gobernarnos ¿Sí?
0: ¡Viva México!
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la cabeza. Busquenles. Están ahí en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la cabeza.
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio. monte, ¡Montes, montes, Alicante, espintos! ¿Qué estás haciendo, vato? Oye, pues ahí te voy a platicar una historia que ponle tú que no es de muertos de aquí del barrio ni nada, pero sí le seguí la huella. No sé por qué me obsesioné y le seguí la huella a este submarino de Indonesia que se sumergió para nunca más volver a salir a la superficie y se murieron sus 50 y madres de tripulantes pobrecitos, en paz descanse y gloria estén, pero es toda una aventura esto, haz de cuenta que estaban haciendo unos ejercicios de guerra, no de supositorio nomás, haz de cuenta que estás en guerra dicen, entonces que el submarino que se baja para acá y que va a dar a la izquierda, que va a dar a la derecha, y madre que se empieza a romper el casco y se empieza a inundar y ellos perdieron contacto con la torre de control. No, pues resulta que el submarino chafió, güey. Un submarino con más de 40 años de fabricación y, y lo habían agarrado los de Indonesia barato y dijeron, no, ya lo hicimos, no. Pues se reventó y todos se, se murieron, todos los compas. Pero es como una película, ¿eh? eso? De que tenemos tantas horas para rescatarlos y se hizo todo un borlo, ¿ah? ¿eh? Pero al final sí se murieron todos, que zarro, lo Oye, bueno, ¿qué show con eso de que llegó un morro de 17 años con una puchunga de 20 años a querer entrar a este que viene siendo, ¿verdad?, un parque de diversiones cisflash, ¿no? Y, 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 pues, en la mera entrada los toparon. ¿Y qué ole, huevos? ¿Qué ole, de qué? ¿Qué traes en el lomo? No, no traigo nada. ¿Ahí traes algo atrás o qué? ¿Es el pañal o qué? No, no, Traía una subametralladora calibre 22, 28 tiros útiles que sueltan en ráfaga en menos de 3 segundos. Es que es chiquito, pues. Mira, esas se encasquillan mucho, la neta. Ese, como el casquillo ese delgadito revienta. Y si se abre mucho, se queda atorado. Entonces, pero como quiera que sea, el batillo traía un arma. 28 tiros útiles, güey. Imagínate, en un parque de diversiones, ¿qué quería hacer este morro con esa ametralladora? ¿Una balacera en el parque, güey? ¿Será? No, la neta, no me lo quiero ni imaginar, camarada, ni imaginar. Yo sé que esto ya pasó el fin de semana, Semanuki, la canción, pero no quería dejar porque la raza me preguntó, ah, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Si yo no opino nada, pues eso es lo que pasó. ¿Qué voy a opinar yo? No más que sí me quedo preguntándome, no opinando, preguntándome. ¿Qué quería hacer este morro con una ametralladora dentro del parque? ¡Ay, me persigno! ¡Tú, tú, oye! Déjame platicarte una historia, loco, está bien, nos nos me saca de onda la neta, fíjate que se hizo hace unos meses, ¿verdad?, se hizo conocido el caso de Marisol, una morra que denunció a su marido por agresión física, delitos contra la violencia, ¿verdad?, o violación de su propio marido, pues si ella dice no es no y él la forzó, ¿verdad?, entonces ahí hay un acto de violación y está muy dramático, la neta, ¿pero qué crees que, pues resulta que está detenida?, está en la cárcel, la morra, el marido es influyente con dinero y le cambió toda la historia bueno, según la nota periodística ¿verdad? yo te informo nada más la nota periodística que dice el abogado de ella, es que se cambió toda la información y, y le voltearon o sea, ella estaba denunciando violación agresión, delitos eh, de o sea, ya sabes, ¿verdad? De, de golpes y todo eso, y entonces a ella la acusan de extorsionadora y es delito federal y va a la cárcel a Puente Grande, güey, bueno ya la sacaron de Puente Grande Porque ya Puente Grande ya sabes, ¿no? Y entonces la pasaron acá a la otra cárcel Pero está detenida ahí en Colima La historia de Marisol Neta está en redes sociales Y sí conmueve lo Sí conmueve porque está hasta documentada la golpiza que le puso el marido Y luego ella lo denuncia y él le voltea La meten a la cárcel por extorsión Oye, y quiero platicarte otra historia. Fíjate muy bien, ¿eh? Esta está hasta allá, hasta el norte, por allá donde tenemos tantos parientes, muchos en Tijuana resulta que los migrantes centroamericanos que estaban acampados de un lado se fueron para otro lado donde ahí está la línea ellos estaban en la línea peatonal ¿sí? peatonal y ahorita como no hay cruce casi peatonal va. pues ahí están solitos y entonces ellos se quisieron mover a donde hubiera más gente que es la línea de autos ¿Ah? y los migrantes se movieron ¿quién crees que los fue a retirar? no, no la policía no los bomberos con mangueras ni nada los que fueron a retirarlos y les dijeron: no, aquí Cuchile de aquí fueron los comerciantes de la línea. Y hubo patines y hubo bofetones, coscorrones y de todo. Nadie encerrajó, todo mundo quiso defender, pero finalmente sí echaron para afuera los migrantes, los vendedores ambulantes, eh, <ríe> que andan vendiendo bolis de rompope y de fresa y de piña colada. No, pues dijeron, y toda la mercancía que es que la línea es un mercado, loco, en donde están formados los carros. Para cruzar Estados Unidos ahí, venden tostilocos, venden elotes locos, churros, ahí todos están locos, churros, <ríe> churros locos de la risa, no, eh, de, no, otros churros. Pero bueno, ya mucho verbo debilita.
0: ¡Corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Oh, como siempre, agradecidos por sus mensajes que envían al WhatsApp. 664-485-1538 son de lo más divertidos.
4: Eso de parte del Chuy, del Chuy aquí de San José Nebatán. Saludos para
1: los dos sobrinos traviesos que puro dulce quieren. Y parece encendedor y el cerillo que no quiere decir cómo se llama. Saludos para ese Miguel también que
4: trabaja ahí laborando pantalones, que ya se enojó. Tan tan, se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Es tiempo de los deportes, claro, con la bacha y el cerillo. Amén.
5: solamente le falta una jornada y es inalcanzable la máquina con sus 40 puntos después de la caída del ave, la derrota en el infierno de la
3: América. Y tú lo cantaste, canal. y tuviéramos metido la quiniela el viernes bien, dijo, aquí mi buen cerillo al águila le va mal en Toluca. El diablo le tiene tomada la medida y mira nada más 3 a 1. Y sí, el, el Cruz Azul pues ya está, o sea, ya puede no presentarse, ¿Qué es? ya de que cierra
5: como líder cierra como líder nadie le arrebata el super liderazgo azul y pues como dicen verdad es el campeón ahora sí que si estuviéramos en otros en otros términos y en otros momentos pero aquí no aquí le da cierta ventaja y cierto privilegio para jugar la liguilla o lo que se conoce como la ronda de finales va eximiéndolo disculpándolo oficialmente de tener que participar en el repechaje
3: aún así el ame con este estos puntos que tiene. También ya es inamovible su invitación directa a los cuartos de final. Así que Cruz Azul y América ya están seguritos, seguritos, seguritos. Pero ahí está el Puebla en tercer lugar. También digo que igual me lo pueden de desplazar en, en estas fechas. Con una combinación de resultados podrían sacarlo de esa zona de los cuatro mejores. Y sorprendentemente el Monterrey, a pesar de su derrota en el Clásico Regio, se aferra al cuarto lugar de la clasificación.
5: Es increíble que el Monterrey traiga esas tres derrotas al hilo, o sea, consecutivas y siga bien posicionado en la tabla eso habla de la mediocridad de los otros no, ya, pero miren, son tres los que se están disputando eh, los cuatro lugares, o sea, uno va a quedar fuera, Santos, Monterrey y Puebla depende de ellos completamente, de hecho el Santos, hoy podría saltar hasta los 28 puntos y quedar lejos del alcance de Monterrey inmediatamente como trae el lunes por la noche el Santos, podría estarse ya pues colando al, en el cuarto lugar el Santos, sin hacer tanto ruido en el torneo, sin hacer tantos así, jaloneos, pues se puede meter hoy entre los cuatro primeros.
3: Cosa que ya se ve más complicada para León, Toluca, Atlas y Chanza y hasta las chivas que si se dieran unas combinaciones ahí medio raras, podrían llegar a esos cuatro lugares de, del primer lugar. El León no le ayudó nada a su derrota ante el Mazatlán, cuatro goles por tres. Llegó un momento en que León iba ganando 2-0 y el Mazatlán le dio la vuelta, pero bonito. Fiesta de goles allá en el Kraken, siete goles en un partido y pues el León, ahí está en sexto lugar el campeón.
5: Y se veía allá el León con esos tres puntos en la bolsa luego de ir ganando, y se veía entre esos cuatro primeros lugares ya colocado, disfrutando de un receso, etcétera, etcétera, pero no perdiste mi querido campeón y si quieres refrendar tu corona vas a tener que luchar con tocho con tocho morocho y tiene con que león tampoco hay que preocuparse tan.
3: luego en el clásico tapatío pues ahí quedó el atlas queda en octavo lugar la chivas en noveno este triunfo pues le ayuda mucho a la chiva a seguir escalando puestos de repechaje y el atlas se le complica esto de bueno ya no hay descenso verdad pero esto de que tienen que pagar una multa en caso de que queden en los últimos lugares entonces esto del descenso eso queda así. En el lugar 16 estaría el FC Juárez, 17 el Atlas y el 18 el Atlético de San Luis, que es ahorita el, el que está le toca bailar con la más fea. Y los que ya están prácticamente eliminados también de este torneo, ya sin ninguna posibilidad de llegar ni siquiera a repechaje, es precisamente el Atlético San Luis, el FC Juárez y el Necaxa Porque
5: mira, hasta el Pachuca que salta hoy con el Santitos, pues podría llegar, tal vez, quién sabe a lo mejor a los 20 puntirijillos ¿no? Y pues, ponerse a rezar todos los santos y todo pero no, ya prácticamente el Mazatlán con su victoria acumuló los 21 puntos se pone en el 12 y no, ya adiós Pachuca, definitivamente estás fuera
3: bueno, carnalito, ya vámonos porque hay que analizar muy bien qué posibilidades tiene cada quien. Ahí en la semana le vamos a ir diciendo, vamos a hacer un análisis chido. Pero mientras nos vamos felicitando a Javier, el chicharito Hernández, ahora sí hablen los detractores del chicharito. Hat, trick, tres goles ayer. O sea, en dos semanas ha metido cinco goles, los que metió en los últimos tres años. Era su morra, el problema era la morra. Y el Rai, pues también. Lo tenían embrujado. Dejó de imaginar cosas fregonas y mejor se puso a hacerlas ya ahí está el resultado. Ahora sí lo quieren. Ahora sí lo quieren para la selección, para las olimpiadas, para todo. Y él les dijo ya que en él. Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerito Hasta que el chicharito deje de hacer goles les diga nada. <risa>
1: Bueno, llegamos al final de esta emisión No olviden que en Duro y a la Cabeza Nunca explicamos las noticias con manzanas Claro que no, aquí las explicamos